0: Я от когда все эти вещи людям рассказываю, я вообще не понимаю, зачем я занимаюсь я в записи подкаста. Это абсолютно мучительно.
1: Потому что это интересная задача, которую интересно выполнять. А еще
0: Леша любит боль. Когда она хотя бы чуть-чуть идет по плану.
1: Так, мне 5 секунд не будет, вернее минуту, я буду открывать дверь. Окей, мы хлопнули, так что
0: можешь уходить.
1: сделал все, что требовалось, так сказать.
0: Главная фишка этого подкаста, просто собираются приятные люди, хлопают в ладоши и расходятся. Всем привет! Это подкаст Мандой Карма. Сегодня мы говорим про фильм Дом, который построил Джек, датского режиссера Ларса Фонтриера, И четыре тела, из которого будет составлен наш дом, дом нашего подкаста, сегодня составляют Сереж Сергеенко, редактор сайта Кинорепортер. Всем привет. Ева Иванилова, Литература ветка и редактор Каруса Росса. Привет! И Володя Лященко, человек, который занимается с на сайте «Кинопоиск».
1: Привет.
0: Также я, Лёша Филиппов, редактор сайтов кинотеатра и «Искусство кино», где, кстати, возможно, вы слушаете этот подкаст прямо сейчас. Две дежурные реплики, с которых начинается каждый подкаст. Первый – для того, чтобы у участников подкаста были нормальные голоса, нормальный звук. Ну, сравнительно нормальный, не гениальный, конечно, не студийный, но и не позорный. Мы завели Patreon, благодаря которому потихонечку обзаводимся петличками для людей, которые собираются с нами обсуждать кино. Кино. И, не знаю, в предыдущем выпуске у нас был хороший звук. В этот раз будет чуть похуже у кого-то, у кого-то будет нормальный. Но, в общем, я надеюсь, что рано или поздно все люди, которые думают и говорят про кино в России и приходят в этот подкаст, будут обладать нормальным звуком за который нам не будет стыдно, и за который и вам не будет стыдно, и, в общем, все это будет не мучительно и не зря. Вторая формальность касается какого-то погружения в сюжет для людей, которые не видели фильм, хотя это немножко парадокс, я сейчас объясню, во-первых, мы все фильмы обсуждаем со спойлерами, потому что они необходимы для разговора про эстетические и содержательные части фильма, но, но при этом все равно мы надеемся, что, возможно, есть люди, которые готовы послушать нас, не видя фильм, поэтому какая-то, какой-то краткий пересказ, с чего фильм начинается, нам все-таки необходим. Все всегда теряются, кто, кто же будет это делать, так как я очень долго говорю, в начале, в начале подкаста я пытаюсь улизнуть от э, необходимости описать начало фильма, поэтому я буду как учитель назначать, видимо, ответственного. Сереж, можно тебя попросить перескать, как же начинается дом, который построил Джек?
2: Меня, окей.
0: Okay. Да, ты единственный, сервер из здесь присутствующих.
2: Ну, мало ли, вдруг, ты там, вдруг там у тебя какой-нибудь Сережа сейчас рядом сидит, а ты его просишь. Должен
3: был ответить, а чё сразу Сережа?
2: Да-да-да, чё сразу лысый вообще? На самом деле, мне кажется, достаточно сложно пересказать, с чего именно начинается фильм, потому что начинается там как раз достаточно сложно... Как-то так, наверное, можно сказать. То есть, в том плане, что это не как обычно, оно начинается с такого вот закадрового голоса, где Джек разговаривает с неким Верджем. После небольшого диалога только начинает, собственно, основное действие, которое выливается в то, что фильм состоит из пяти инцидентов, правильно же я помню, да? Вот, Каждый из которых связан с какой-то чередой убийств или что-то в этом роде. При этом на фоне во во время того, как происходят эти инциденты, Продолжается диалог, собственно, Джека и Верджа, который ведется одновременно про искусство, про убийство и про различные другие высокие не очень материи. Мне кажется, в принципе, этого, наверное, должно быть достаточно, чтобы начать обсуждать фильм, потому что дальше начинаются тонкости, нюансы и самое интересное.
0: Не, можно просто перескать это еще, короче. Я не думаю, что это спойлер.
2: То есть как, это, это, как, как сказать, это спойлер. Я себя ловил на том, что. Мне кажется, довольно важным, что.. Верджа зовут Верджем, они называют в лоб Вергилием.
0: Мне кажется, это такой прикол, потому что типа он американец, и поэтому типа Вердж. Ну ладно, давайте начнем то чего-нибудь другого. Здесь был кусок со спойлером. первую в истории подкаца спойлера, который мы вырезали.
3: Эй!
2: Я к тому, что просто Вердж, оно, во-первых, еще и работает как некий, ну, как в переводе как край, по-моему, если я не ошибаюсь. И при этом, я вот за себя, по крайней мере, скажу, я не, не сразу понял, что речь идет именно о Вергилии. Я что-то как-то не провел эту параллель. Хотя она вроде бы очевидна и должна быть, должна бросаться еще начиная с постера фильма, собственно. Но вот у меня что-то как-то то то ли переклинило, то ли что не знаю. И я вот все сидела, гадала, кто что-то должен быть.
0: Может быть, это его отец.
3: Ребята, вы смотрели этот фильм с обращением Триера на экране? Нет, нет. нет. Я смотрела его ну, в Штатах там было обращение режиссера к аудитории. Uh, ну, это очень важно, потому что здесь это задавало как бы тон дальнейшему просмотру, но и так и было задумано. Uh, и он там начинал с того, что дорогие храбрые люди Америки, там, ничего по поводу того, что какие вы сменщики, что пришли на этот фильм, а заканчивал uh, такой фразой-лозунгом «Never Trump again». И просто весь зал взрывался в диком хохоте, который не смолкал uh, вот всю эту вступительную сцену «Сумы Турман». И здесь, ну, я уже забегаю вперед, конечно, здесь красные кепки на одних из э, героев, которых он отстреливает, читались, ну, в единственном возможном ключе, я не знаю, как это читалось в России, Ну, то есть здесь сразу был, э, была задана такая политическая оптика.
0: Вот сейчас мы не будем вырезать спойлер, я предупреждаю, кепки же были на детях, правильно?
3: Да, да и на матери. Uh-huh.
0: Я просто уже забыл про кепки, потому что вот сейчас мы прям начинаем сразу вгрызаться в середину фильма.
3: Uh, ну, я, я, я хотела на этом остановиться, потому что вот здесь это очень такое важное, важное вхождение в фильм было вот с этим обращением.
0: Ну, по поводу вхождения в фильм просто это интересно, что на самом деле вот эта сцена, мне кажется, ну, с приветственным словом или вступительным словом триера, она как раз показывает, как много точек входа на самом деле есть. То есть, есть uh-huh. вот эта политическая точка входа, есть на самом деле, когда Серега сказал про кадр, я хотел что может зайти с точки зрения, там, не знаю, живописи или искусств, а когда, когда уже выяснилось, что эта сцена с детьми, ну, я, естественно, забыл просто, когда там неделю или две недели назад был показ, для меня, например, эта сцена, она потом уже, когда я пересмотрел ранние фильмы Триера, я посмотрел Мидею, она у меня абсолютно срифмовалась, соответственно, с финалом Мидея, понятно каким, потому что там тоже женщина, два ребенка, пускай, окей, там не воспроизводится эта сюжетная часть, но мне кажется, что вот эти все пять глав, они Триером придумали так, что помимо того, что они работают а, разными другими способами, они идеально показывают, как э, взаимоотношения Триера со своими фильмами. То есть там э, ключевые какие-то для него героини или ситуации, которые так или иначе были у него затронуты в разных трилогиях. Ну или нет трилогия, но не В общем, это пять глав, в которых он разбирается со своими фильмами. Прикольно, что этот в итоге прямо буквально абсолютно без швов накладывается во всех из этих плоскостей.
1: Я думаю, насколько без швов? Мне кажется, настолько же без швов, примерно, насколько а, один из этих детей потом в холодильнике у него собран. Собран, я не знаю, подходящее бы слово. Но ну, да, те, кто видел, я думаю, поняли, о чем идет речь тем, кто не видел, я даже не знаю, как это объяснить, описать и надо ли.
0: С одной стороны, он работает грубыми мазками, действительно, то есть это можно конечно, сравнить с тем, что он там, не знаю, шматы мяса складывает в какую-то фигуру, или как как в фильме есть вот этот образ «дом сложенный из тел».
3: А подождите, а что вы имели в виду, когда говорили «без швов»?
0: Ну, в смысле, что это работает и так, и так, и мне кажется, что там нету как бы какого-то перепада в сторону одной из, что там специально... что-то Ну, то есть есть сцена, которая на уровне каких-то деталей проработана так, что ее можно в итоге прочесть и так, и эдак, и она не кренится в одну сторону.
3: Это на уровне образном, поэтическом, вот на этих уровнях, конечно, можно так сказать, но в то же время структурно фильм очень так Математически разделен на главы в таком классическом духе, но вот как раз в дантовском духе, где там сплошная математика была в структуре божественной комедии, там было три части, все написаны терцинами, это такие трехстрочные строфы. Но это очень важный такой математический принцип вот этого идеального произведения. Хотя приставки божественные тогда Данте не приписывал своему тексту. И у триера то же самое, у него есть этот холодный расчет в структуре фильма. И как бы там, очевидно, швы, ну, как бы глава такая-то вот тебе и шов.
0: не не я имею в виду, что в рамках главы, вот этот шов между тем, что это работает как личная история триера, ну, я не знаю, как, как рефлексия триера о, своем, о своих режиссерских работах, как, там, не знаю, Часть сюжета, как часть э, какой-то политической истории и так далее, там просто нет какого-то однозначного перекоса именно внутри головы. То есть они, безусловно, mm-hmm. все, все отсечены друг от друга. Ну, как бы буквально какая-то одна деталь, оно итоге триггерит э, тебя воспринимать эту сцену через разные призмы, я про это имел говорил.
3: Да. Но это разные уровни э, сшивания э, высказывания. И, возможно, из-за вот такой большой разницы, Но ну, это такой тоже прием attraction, шокирование зрителя, привлечение его завлечения, когда фильм работает по-разному на разных своих уровнях. Но ну, можно выбрать какой-то один и уже
2: <laughs> пойти ну, в одном да.
0: направлении. <laughs> Так, ну что, с какого направления мы начнем? Мне, честно говоря, хотелось бы оттолкнуться от каких-то мороженое претензий, потому что я так понимаю, что Володя прям разочаровал кино. <свят>
1: ну, я бы не назвал это разочарованием, потому что у меня не было заранее какого-то очарования от этого фильма, а, в смысле, ожидания, uh-huh. ну, кроме того, что все предыдущие фильмы мне кажутся прекрасными. И я не могу сказать, что это фильм, который сделан хуже, или что он хуже, как-то объективно. Просто это фильм, который для меня оказался. Единственным, по-моему, за за все время смотрения трейера. Абсолютно мне неинтересным э, буквально все время э, своего существования на экране. То есть все два с половиной часа фактически... Действительно, испытывал физические страдания от некомфортности. Не, не, не от некомфортности, которую приносит фильм, что там что-то страшное, некрасивое, пугающее и так далее. А в смысле фильм настолько не мог меня заинтересовать, что все, о чем я думал, это насколько некомфортно моему телу в кресле.
0: Может, проблем в кресло?
1: Ну, нет, у этого кинотеатра вроде бы обычные кресла, не самые плохие в Москве и всегда плохие в порядке. Нет, я думаю, проблема оказалась в том, что, повторяя художественно «Нимфоманку», тем, как он устроен, сколько многие фильмы-трейеры можно объединить в трилогии тематически, чаще всего это заодно объединяется каким-то способом рассказывания визуальным и там, структурным, и соответственно, дом, который построил Джек, в принципе, повторяет нимфоманку да. в том, как он а сделал это. А можешь этот...
3: что-то конкретное выделить? Что да, конечно. В данном
1: я имею в виду, что а, это пересказ неких событий одним из участников, диалога, да. с комментариями обоих участников, отсылающими нас к истории искусств, а, математике, ну, буквально к чему угодно. Все вот эти лирических отступления, как в нимфоманке, где героиня Хароута Генсбур пересказывает... Собственно, свою жизнь и получает да, города разнообразные комментарии про рыбалку и прочее, визуализированные в виде таких вставных, не надо, назвать, не надо вставных комментариев про рыбалку, математику, поэзию, музыку <связь> и так далее. Точно так же здесь разговор Джека и Верджи Джека пересказывает Верджи свою жизнь в этих эпизодах, инцидентах, убийствах. Вердж их комментирует. На самом деле, Верш почти не комментирует, потому что комментирует здесь, пытается сам Джек. Но это я уже как бы начинаю говорить о разнице. Но в целом, если воспринимать совсем буквально способ изготовления этих фильмов, он очень похож, как мне кажется. И он отличается от всех предыдущих. Ну, то есть, собственно, такой нарратив он использует только в «Нимфоманке» и в доме, который построил Джек.
0: Я немножко добавил, что на самом деле самое смешное в «Джеке», что это действительно кино в каком-то смысле абсолютно... Ну, не то чтобы не оригинальное, но это кино какого-то очень малого количества новых приемов. То есть у меня просто были очень насыщенная неделя с фильмами «Триера», поэтому... Ну, это реально такое ощущение, что это кино собрано из других его фильмов. То есть, она может быть немножко где-то визуально и по-актерски выглядит иначе. Но вот эта вот вся история с закадровым голосом, понятно, что это все было в трилогии Е. И, в принципе, ну, понятно, что история нефоманки и то, что героиня Генсбур разговаривает с Карсгородом, и то, как герой Дилана разговаривает с героем Бруно Ганса, это все напоминает в большей степени не, не, не просто диалог, там, не знаю, человека и его проводника, а человека с психоаналитиком, и вот эта вот психоаналитическая линия на была всегда сильна, то есть для него, в принципе, он никогда не скрывал, что в каком-то смысле его фильмы, они все такие, ну, сеансы какого-то самопознания, и не только самопознания, и так далее... И в этом смысле это действительно, ну, очень близко по структуре и по каким-то приемам к нефоманке но при этом это в принципе такой, типа, типичный ранний триер. Потом он вроде как немножко отходит от этого, но там все равно это психотерапевтический эффект и какая-то психотерапевтическая структура, она остается.
3: У раннего триера тоже э, был диалог на закадровом голосе или там был монологичный закадровый голос? Потому что, мне кажется, это важно.
0: Там тоже был диалог. Там, э, ну, в основном, там, правда, была другая история. Там, скорее, было не про то, что кто-то кому-то что-то рассказывает и получает комментарии, а скорее закадровый голос погружает персонажа в транс. Ну, это, собственно, было в Европе, это было в элементе преступления. Но при этом какие-то реплики Соответственно, человека в трансе, они тоже подаются То есть тут другая последовательность Ну, другие отношения, да, то есть если В одном случае человек вроде как из, ну, в Нифаманке и в Джеке Персонаж изливает, да, свою душу Какие-то события и их интерпретацию То в Первом и третьем, получается, фильме ну, В общем, в Европе и в элементе преступления Наоборот, герой умышленно Ставится в какую-то ситуацию и комментирует, что он По этому поводу чувствует
1: Кстати, в этой сети мне позабавило, что Почему-то именно про Джека, про про, про фильм, говорят, что... Очень много я видел рецензий, в основном англоязычных, в которых говорится, такой наиболее личный, самокопательный первый фильм, в котором Триер про себя. Потому что действительно, как ты только что сказал, Триер все примерно свои фильмы снимал про себя. И это как-то им самим, по-моему, никогда не скрывалось. И я не, не, не сказал бы, что Джек в этом смысле, в какой-то даже, не знаю, делает шаг вперед в этом вопросе. Он делает шаг в сторону, скорее, играет уже с этой... Ну, то есть он немножечко поворачивает игру. То есть он до этого действительно делал кино про себя, и тут он решил, как кажется, нас в очередной раз немного обмануть. Ну, я потом поговорю о том, как и зачем.
3: Да, я хотела отметить, что очень забавно, что вот со всеми этими играми три раз биографическим голосом вот в своем последнем фильме, который вроде как определяется многими как последний фильм, ну или во всяком случае он так выглядит, как какое-то финальное высказывание режиссера, что он здесь э, выбирает фигуру э, Данте, вот такую в в лоб бросает эту фигуру, а Данте, помимо того, что это автор божественной комедии, он еще написал первую в истории э, западной литературы автобиографическую повесть еще до божественной комедии. Ну, мне кажется, это очень забавно, но это такие уже какие-то совсем тонкие текстуальные вещи, их не обязательно обсуждать, но м-, во всяком случае это доказывает, что Триер как-то хотел поиграться с этим биографизмом и от- отстранением от-, от своего голоса.
0: Ну, это, кстати, забавно, потому что Триер вообще говорит, что божественная комедия там, у них по постольку-поскольку. То есть, типа, вот mm-hmm. они... Естественно, любая интертекстуальность и возможные так сказать, совпадения они неизбежны, то есть он... но он везде говорит, что его больше интересовал Блэйк, чем Данте. А о по поводу искусства, мне кажется, это просто прикол очень простой. Фильм за слово искусство. И так или иначе, вопрос искусства там прям поднимаются в лоб. Значит, это наиболее личный фильм человека, который занимается искусством.
2: Мне кажется, что предыдущие фильмы все-таки были немножко, как сказать, они были больше о Триере, о том, который построил Джек, о фильмах Триера. То есть именно о, о его творчестве, а не о нем самом. То есть, немножко все-таки за счет этого смещения акцента, мне кажется, он работает несколько иначе, чем предыдущие фильмы, как раз.
0: Ну да, это ставит перед нами. Уже, тоже сложный вопрос, как насколько отделимы фильм от режиссера, и, соответственно, когда он начинает на это смотреть, это вообще превращается в этот. Время забывает, как это называется этот эффект, когда ты смотришь в зеркало и, 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 на то, как ты смотришь в зеркало, на то, как ты смотришь. Рекурсия.
3: Ну и отсюда же, из-за вот этого искажения ну, ироническая интонация фильма, которая для меня вообще фильм спасла, потому что если бы там не было иронии, я бы не выдержала его так же, как я не выдержала маму. Я знаю, что Леша, тебе этот фильм нравится, и ты там как раз иронию увидел. Но я очень старалась. Мама Ароновский, я имею в виду.
0: Я, я понимаю, но я, я небольшой фанат на самом деле фильма Мама. Я как раз не, не, не ирония в нем. Ну,
3: я не то, что не фанат, я большой хейтер этого фильма. Потому что для меня он был очень уж на серьезных шах с такими капслоковыми метафорами: Бог, женщина, творец, мужчина еще больше, не знаю, шрифтом. И это было все ужасно, потому что для меня потому что не было никакого юмора в этом совсем.
0: Я уточню, да, на самом деле мне в маме кажется не, не ирония, а самокритичность, потому что Арановский целиком отдает себе отчет о том, что вот эта фигура Бардема, с которой он так носится, что она абсолютно как бы, тождественна его самопозиционированию. Я не уверен, что там есть прям прям ирония-ирония, но он как бы, я думаю, это осознает, и там на полном серьезе как бы, себя за это клеймит. В принципе, люди, которым не нравится дом, который построил Джек, воспринимают примерно в таком же ключе отношения триерс с этим фильмом.
1: Нет. Я как раз как этот человек, который мне нравится, думаю, что. У меня как раз вопрос в этой связи возникает: не кажется ли вам, что если мы в какой-то степени воспринимаем Джека как некую такую проекцию Триера, если уж это фильм о том, о собственном творчестве, то не кажется ли, что Триер играет э, в какие-то странные поддавки, это такое Непонятно, то ли это кокетство, то ли издевательство, то ли чистый троллинг, но он, конечно же, выставляет Джека гораздо более тупым, неинтересным и не имеющим э, какого бы то ни было содержания, чем хочется думать о самом триере, чем, чем, я думаю, здесь присутствующие думают о триере. И в этом смысле это какое-то странное саморазоблачение, потому что я ему ни разу не верю тогда.
3: Почему тебе кажется, что он тупой?
1: Uh, потому что я абсолютно согласен с Virgin' в каждый раз. Как бы все комментарии Верджи, которые, кстати, довольно ленивые и не погружающиеся, они сводятся к, к тому, что называется, как бы, отрицанию ценности самих комментариев Джека. То есть, всякий раз, как Джек углубляется в аналогии а, своих убийств с искусством, будь это Гланбульт, будь это а, живопись, будь это что угодно, а Вердж говорит, да-да-да, вы все так говорите, да-да-да, это так типично, да-да-да. И, в общем-то, Вердж абсолютно прав, потому что как бы, ничего интересного человек на самом деле не сообщает. Это все действительно довольно примитивные притянутые за уши аналогии. И триер, я думаю, прекрасно понимает, и триер скорее здесь на стороне Верджа находится.
0: Я думаю, что триер тут с тем, что, ну как... Людям, которые триер не нравятся, и людям, которые триера не понимают одновременно, да, то есть, вот, я допускаю, что люди, которым он не нравится, они при этом прекрасно его понимают и способны его проанализировать гораздо лучше некоторых людей, которым он нравится. Но суть в том, что вот есть же такой м-м, штамп, да, о том, что Lars фон Trier значит, знаменитый доски провокатор а Знаменитый датский провокатор это примерно то же самое, как э, какой-то маньяк с красным минивеном, или как это называется, с фургоном. То есть, это абсолютно скучный, никак не продуманный образ, который вроде как бы что-то из себя такое представляет яркость, с другой стороны, она становится ну, абсолютно такой болванчик. И вот он берет такой, абсолютно такой же болванчик и показывает, как тут действует. Как, ну, как тут должен, по идее, действовать, если было какое-то условное третье измерение. Что это довольно тупо, да? И вместе с тем он еще пытается к этому болванчику присоекупить идею вот этой высокой культуры. То есть, по сути, вот как мы видим. Да, на Орановке, который снимает мама, да, и думает, что это какое-то очень сложное метавысказывание, многослойное. Ну, формально там действительно какие-то слои повертки есть, но, как бы неинтеллектуальное наполнение мамы делает этот фильм для меня не столь ужасным, как, например, для Евы. Да, мне мне скорее нравится его какая-то кинематографичность, чем вот эти все библейские отсылки и прочие ужаса. Вот когда художник оказывается в такой позиции, это как раз-таки обычно самое страшное, когда он еще это не понимает, или у него нет самоиронии для этого, то становится страшно вдвойне. А как бы Триер вроде бы как это понимает, и можно даже рассматривать так, что он, возможно, ужасается этому. Ну, то есть возможности, что он так может себя мыслить.
1: Ну да, я думаю, у него есть определенный, можно как бы прочитать в этом все определенный страх перед тем, что все, что я делаю. Это тот самый синдром самозванца, о котором в последнее время много говорят. И говорили mm-hmm. последние годы, и что не только применительно к авторам, художникам. Но для художника, конечно же, всегда, наверное, такой важный страх, что то, что я делаю недостаточно классно даже в моих собственных глазах, и даже если меня там, не знаю, носят на руках или плюют, это не так важно, потому что все равно невозможно адекватно оценить происходящее. Мне очень понравилась интерпретация, я только забыл, у кого я ее прочитал, что все это адресовано как ни странно Канскому кинофестивалю, и именно той публике, которая смотрит фильм на Канском кинофестивале. И мне очень нравится эта теория, она как раз оправдывает даже мои страдания в этом смысле, потому что я в таком случае оказываюсь случайной жертвой человеком, который посмотрел по инерции. И в адресации канском фестиваля вот то, что ты описал про баланчика, идеально подходит, потому что это вот этот образ и создает фестивальная пресса в каком-то смысле. Я вообще весь как бы вот этот. Круг, не знаю, какой-то бабл, в котором создаются образы атеров современных. И Триер скорее работает с этим внешним по отношению к нему самым образом. То есть если в предыдущих фильмах он на самом деле разговаривает сам с собой, то в этом фильме он уже разговаривает не о себе, а об образе, созданном вокруг него.
3: Вы сейчас очень важные вещи нащупали, потому что я вот через их призму вообще прочитала этот фильм. Мне показалось, что Триер да, снимает ограниченность того словаря, который предлагает культура художнику ограниченности набора метафора ограниченности набора там каких-то повествовательных схем и на многих уровнях фильма вот эта ограниченность закольцованность повторя... повторяется ну в... включая само название отсылающее кумулятивные сказки да где mm-hmm. все строится на повторе одного приема и таких повторов по, по фильму рассыпано большое множество и мне кажется Ироническая интонация возникает в том числе отсюда, из того, что триер указывает на то, что ну вот смотрите все, что мы можем это повторять и компилировать, ну в общем-то не новая опять же идея, да, потому что ничего сверхъестественно нового невозможно изобрести в такой замкнутой системе смыслов и да, иканский фестиваль сюда же тоже, ну под эту оптику очень хорошо подходит, потому что там тоже уже сформировалось эм, определенные требования к фильмам к чему угодно можно, можно это подвести, что все находятся в заложниках каких-то культурных смыслов, каких-то метафор, и в них как-то двигаются и вот располагают свои тела. И мне очень нравится, что э, вот эта линия с э, гуманизмом, с э, историей э, культуры, с возрождением э, проведена сквозь фильм, вот в том числе и э, чтобы выразить эту идею, идею ограниченности. Потому что э, возрождение, которое началось с идеи э, раскрепощения личности, ну такая главная гуманистическая идея, постепенно привела к тому, что все поняли, что это иллюзия, иллюзия бесконечности, иллюзия развития, иллюзия какого-то саморазвития. И вылилось вот в то, что мы имеем к концу XX века, э, идеи полной несвободы личности от самой себя и от тех ожиданий, которые ей предлагаются. И вот мне кажется, этот фильм вот это как какая-то большая кастрюля супа вот всех этих идей.
0: Конечно, все, все люди, которые поддерживают идею саморазвития, сейчас выключили просто подкаст. Да. Как, как это не имеет смысла? Кстати, про дом, который построил Джек, на стихотворение. Самое смешное, что, опять же, говоря о том, насколько это личный, ну, с точки зрения использования каких-то уже использованных им ранее ходов, меня, меня очень, конечно, выручило то, что я буквально недавно пересматривал и посмотрел впервые какие-то ранние фильмы его. то что это стихотворение звучит в... Господи, в элементе преступления. То есть, в, прям в первом его фильме. Это очень красиво просто встраивается вот в эту теорию, которую я тоже поддерживаю, о том, что, возможно, это какой-то последний фильм Триера. но ну, потому что это реально выглядит как такой не знаю, не то что прощальное письмо, но это какое-то такое подведение итогов, в котором он реально в итоге ну, собирает огромное количество каких-то культурных, личных и прочих проблем. И вот, тем более, мне очень нравится теория Ева о том, что это кино про невозможность производства новых смыслов и то, что ну, человек вообще и человек, претендующий на раздвигание рамок в, благодаря искусству, что он заперт вот в этих вот Бесконечно уже освоенных формах. И это ну, действительно как красивое такое вот подведение итогов. Типа, ну, как бы, я попробовал, да, я Я с этой стороны пытался придумать новую форму. Я Догма 95 написал, то есть все 5-10, я даже планету Меланхолия на Землю уронил. А в итоге все закончилось вот этим. Как бы мне угу. Остановите Солнце, я сойду.
3: Да, в этом смысле, даже главный персонаж Джек кажется более трагичным персонажем. Ну, в современном смысле слова трагедия более трагичным, потому что он. Как бы не свободен тоже от выбора средств, хотя вот он изо всех сил пытается построить что-то новое, своеобразное, ну и вроде как у него это выходит, но все же он весь фильм остается заложником такого кандового разделения художника и ремесленника, например. Но в конце концов он просто проваливается в пропасть. Такая буквальная метафора.
1: Бум, спойлер. Он просто пропустил какой-то момент в истории искусств концепцию Arts and Crafts и напрасно. Потому что проблема разделения художника и ремесленника была бы решена для него хотя бы лично. Вот, если бы он делал просто.
3: Да, ее да. не пропустил Триер, кажется. И У-у-у. поэтому он и над этим всем стебется, так э, в скромной улыбочке.
2: Вообще, мне кажется, что Джек, в принципе, очень-очень много что пропускает, потому что ну, он же реально очень по
1: верхам все хорошо. Да, более того в гораздо больше, чем «Фананки» повторяется. То есть, если там все время что-то новое, цитирую, то Джек да. возвращается к Бульду, например. Сколько раз за фильм мы видим Гульда? Раз. 5, по моим А сколько раз за фильмы слышим да. боуи?
0: Потому что их То есть мне как раз кажется,
1: что это вот...
3: Но только один раз за фильмы видим страдания утёнка. И вот это и то, что Богу. может предложить Джек, как он пытается это доказать самому себе.
2: Он как бы, он хоть и считает себя человеком культуры, но он сам культуру не знает. Мне кажется, это очень важный момент тоже в фильме. Того же самого, ну, обычно как, если заходит речь про гениальных пианистов, реально, как бы, хорошо, если кто-то вспомнит Гульда, а дальше вряд ли кто и полезет куда. Вот Точно так же, как и Боуи, это тоже очень важная величина, но, как бы, кроме него есть очень много других музыкантов, которые сделали не меньше вклад, и о которых просто, по всему Джек даже не знает. И он как-то так вот во всем. Хватает по верхам, что-то знает, мнит себя человеком искусства, что он в нем разбирается, но при этом он показывает очень-очень жесткую ограниченность.
0: Ну да, там, прям, что называется, курица птица. На данном случае утенок. Композитор Боуи, что там писатель Данте, режиссер Ларс фон Триер,
3: Есть, возможно, она была сознательная, возможно, это просто моя ассоциация. Есть одна не самая очевидная попсовая отсылка вообще в творчестве Джека. Вот этот его дом, его скульптуры и стел очень напоминают мне такого скульптора немецкого Гюнтера фон Хагенса. Может, вы когда-то видели его работы в интернетах. Это скульптор, который делал скульптуры из, ж... из трупов людей. Первая его выставка была где-то в 90-е, и он тогда уже, кажется, изобрел способ особой обработки трупа, чтобы он выглядел как-то по-особенному, там каким-то ацетоном, он, в общем, выпаривал жидкость из тела и полностью снимал кожу и выставлял эти тела. Вот если вы загуглите его, сразу вам в первых же выкладках все все про него расскажет Google.
0: Первую же ночь после этого вы не будете спать, я так
3: <смех> Да, это скандальный, очень такой шоковый эм, скульптор. Его там сравнивали критики с этим... Йозефа Менгели, Менгели mm-hmm. который препарировал в нацистской mm-hmm. Германии трупов, эксперименты ставил. И, мне кажется, скульптуры Джека, но ну, они, возможно, ну, триер знаток, наверное, такой сцены. Тем более, это тоже очень известный, просто не такой известный, как там те имена, которые он перечисляет в фильме «Скульптор». Это в защиту того, что что-то, что-то там есть, кроме Гульда и, и Баха и вот это вот. Нет, ну, в смысле, это же
0: абсолютно умышленно используется, мне кажется. То есть, вот эта вот поверхностность, это, mm-hmm. опять же, сейчас скатывается в одну лузу к идее про то, что это было для какой-то вот этой канской публики, которая мнит mm-hmm. себя, ну... Я, я не знаю, сейчас же, мне кажется, очень сильно меняется, не знаю, какой-то хайп вокруг канского кинофестиваля, если раньше все говорили, ну, как бы у нас есть Канны, и подавитесь всем, а сейчас, когда престарелые Каны тряся значит, этим сухонькой ручкой, начинают ругаться с Netflix, это выглядит, как папа с дедушкой сцепились по пьяне каждый день одно и то же, то есть это выглядит абсолютно как бы, не, ну, это выглядит глупо и по-снобистски, причем в плохом смысле, то есть она есть снобизм, который пресекает из большого знания какого-то, а иногда из того, что ты слышал Боуэ, знаешь гульда, и при этом считаешь, что это и есть как бы высокое искусство, и ничего за их пределами тебя не интересует. Возможно, это была как бы еще и шпилька, естественно, в адрес тех людей, которые пытаются попрекать триера наверняка вот какими-то вот такими вещами.
3: Да, да. И это, наверное, все поддерживает, возможно, идею вот этой метафоры закольцованности ограниченности, которая. В фильме разрабатывается.
2: Если мы принимаем на веру то, что он все-таки на стороне Вержи скорее, чем на стороне Джека, именно в этом диалоге, то это как раз очень удачно все складывается.
0: Мне кажется, он на стороне обоих.
2: Ну, он. Мне кажется, что да, он как-то, ну, скажем так, кумулятивный образ, получается, из этих двух противоположностей. Вот. Просто что, что-то в одном, что-то в другом, как бы а в сумме вот где-то там посередине болтается триер, как раз.
3: Ну, вот, смотрите, если с теорией Джека как-то можно сойтись на том, что он просто особо не шарит в культуре и там пользуется тем, что под ногами валяется, то что касается его ремесла, вот, собственно, вот этого его дома, убийств. Ну, вот.
2: вот здесь, вот, кстати, знаете, на что я больше всего внимания обратила, что мне лично кажется, вот самым интересным, вообще, во всем этом абсолютно все женщины в этом фильме невероятно глупые, но они при этом обладают личностями, в отличие от мужчин. Мне кажется, это прям вот максимально важным моментом, потому что первые четыре инцидента посвящены конкретным личностям, а потом Джек говорит о том, что, ой, да мужчин у меня тоже много было, и нам показывают, собственно, кучу безымянных и безликих по сути мужиков, привязанных к трубе и проволокой.
0: Угу. Но при этом мы понимаем, что мы их видим так по версии Джека, то да, есть они нет. глупые, не потому что...
2: Ну, конечно, конечно, именно, и при при этом больше всего мне нравится, что Джек хочет метафорическим образом, скажем так, напрямую донести идею прямо в голову этим мужчинам.
0: Mm-hmm. Кстати, mm-hmm. Да, я думал, что он хочет так убить много зайцев, а не
3: Интересно, да.
2: Ну, и это тоже, да, ну, вот, но я к тому, что просто вот, ну, все прекрасно знают о том, что Триер боится женщин, но при этом они все равно для него обладают какой-то вот личностью чем-то таким, а мужчина, они как бы есть и, и есть, и все.
0: И там ты сейчас скажет что все знают, что Трир боится самолетов, и в первом драфте сценария Джек привязывал 8 самолетов к этой штуке, чтобы ты выстр- из них. А нет, это с мужчинами было. Ладно, не сработало.
3: Вот и развивая то, что Сережа начал говорить, я уже, Леша, с тобой эм, ранее делилась пыталась пыталась делиться этими соображениями про личность. Мне кажется, что еще один очень важный уровень смысла фильма в эм, ограниченности эмпатии человека. Мы можем сопереживать, как как мне показалось, нам говорит Триер, только личностям, вот именно. Людям, которые, вот мы хотя бы какую-то одну черту знаем о них. Поэтому мы собереживаем вот этим женщинам, потому что мы что-то о них знаем. Что мы знаем, например, о первой первой жертве, которую мы действительно сопереживаем, которая он приходит домой и там вот эта смешная сцена с ее воскрешениями. То, что она пришла из магазина, мы знаем, нам очень жалко женщину, которая просто пришла с пакетом продуктов.
0: Но потом она еще вдова.
3: Да, мы можем как-то соотнестись с этим человеком, потому что нам уже сказали очень много. С героиней Райли Кио мы можем соотнестись, ну, я соотнеслась, это может быть очень субъективно, Потому что нам дали очень такой выразительный крупный план ее взгляда, вот такого, обреченного несколько раз. Ну, то есть нам не показали, вот как, знаете, в старых слэшерах, вот просто какую-то женскую тощую фигурку, которая бежит и орет.
0: Нам дали место ее обитания, что там достаточно подробно было да, показано, как он паркует числе... с полицейским, то есть это сразу как-то выписывает.
3: Угу. Чтобы переживать, нам нужен контекст, нам, нам нужна индивидуальность. И это тоже к чему нас приучила вся большая, длинная западная культура, начиная с Возрождения. И как бы переживать просто какому-то шуму, шуму жертв, рвущимися из-под земли, или горе трупов в концлагере, нам нам гораздо труднее, чем одному единственному, даже выдуманному персонажу.
2: Ну, кстати, при этом я вот хотел бы отметить, что именно первой жертве, которую Матурман, вот я ей не сопереживала слово совсем, и я реально прям ждал. Да,
3: я над этим думала. Мне кажется, мы ей не сопереживаем, потому что нам тоже дали те черты этой личности, которые заставляют нас ей не сопереживать. То есть нам тоже ее как-то культурно определили, дали контекст, который да. отменяет нашу эмпатию. А дальше вот это такая прям совсем какая это то кормё... кормёжка как будто зрителя. Вот тебе Мне кажется, такая-то... даже
2: немножко не так. Мне uh-huh. кажется, что это очень-очень важная жертва в принципе в контексте фильма, потому что она же является отправной точкой для вообще всего путешествия Джека. И то есть, если бы она не была такой, какой она была, если бы она не напирала, то Джек бы не стал убийцей. И в некотором смысле это можно трактовать так, словно здесь жертва-то не девушка, а Джек.
1: Ну, не забывай, что я думаю, Триер имеет в виду, ну, отдает себе отчет, потому что это то, как Джек пытается показать эту историю То есть фактически mm-hmm. это классический конечно, разговор Конечно, конечно, да. Я не виноват, она виновата. сама виновата Она меня спровоцировала И он как бы очень гротескно вот эту как бы, уже расхожую формулу Сама виновата превращает вот в этот первый инцидент
3: И надо сказать, у него получается Потому что весь зал хохочет mm-hmm. и ждет, когда ей врежут И очень радуется, когда он ее убивает
2: но это реально и работает именно в контексте той логики, в которой вообще расположен фильм.
0: Там прикольно то, что каждая из героинь, она же является, в общем-то, носителем определенной маски, да, то есть вот эта вот есть энергичная, очень болтливая женщина, да, там следующая, соответственно, домохозяйка, условно говоря. Потом там есть мать, есть, типа, сексуальная, но глупая подруга. Эти вот все маски, но с первой, что самое интересное, она, как бы, такая, получается, самая, типа, наименее заслуживающая эмпатию, но как-то, я, я с одной стороны, я не могу сказать, что у меня прям была какая-то бешеная к грени не но в принципе, потому что у меня очень редко бывает какая-то бешеная эмпатия к персонажам фильмов. То есть я, я примерно понимаю, что я должен чувствовать, но у меня нет такого, что я сижу и думаю, господи, там как как жалко. Или там после показа, кто-то сказал, типа, блин, вот Джек в конце прыгает, а я думал, ну неужели ну, вдруг допрыгнет? У меня, у, меня, у меня не бывает таких. У тебя просто
3: профессиональный штук, взгляд притупляет эту эмпатию.
0: Да. Но с умы Турман кру- круто, вот что. Ты прекрасно понимаешь, там вот не знаю, может быть, это, конечно, какие-то мимические особенности, но у меня показалось, что все-таки было видно, что это маска. то что она, на самом деле, она жутко боится, что вот эта ее р- раздражающая модель поведения это такой способ выживания, при помощи которого она, судя, там, судя по машине по одежде, добилась того, чего добилась. Ну, ей есть немного, немножко ощущение, что она так себя ведет, потому что ей приходится себя так вести, условно говоря. То есть м- можно это рассмотреть как то, что она не в принципе какая-то такая вот э- относится к каким-то раздраж- раздражающим или неприятным людям, а просто она выработала такую стратегию, да, это вот у нас как раз отсылает к этим кадрам с э- Тигром и ягненком, что вот это, именно такой механизм поведения позволяет тебе выживать. То есть либо ты прикидываешься все время ягненком и тебе помогают, либо ты прикидываешься тигром. И вот она, как бы, постоянно, довяка, вот на вот этот вот ну мне нужна помощь, вот это все вот. Просто потому, что иначе, ну, видимо, какой-то помощь она бы не получила. Ей бы сказали, ну, подожди следующую машину.
2: Мне вообще показалось, что это даже не столько выработанная стратегия поведения, сколько поведение как раз в непредвиденной ситуации, когда человек не знает, как себя вести, и просто вот на нервике начинает выдавать что-то вот такое, как выдает собственно, героиню Амит Ну, или так. То есть, Ну... у у меня такое впечатление сложилось всего этого. Вот. И при этом, кстати, мне кажется, очень символично То, что когда она как раз наконец более-менее расслабляется И говорит о том, что, ну, типа, да ты же тряпка Ты же ничего мне не сделаешь Ровно в этот момент Джека ее и убивает
0: Ну, это фактически механизм джамп э, скейра, То есть, когда тебе раз покажут, что сейчас что-то будет Два покажут, что сейчас что-то будет А потом на тебя пугают. То есть вот тут как раз э, вот этот ограниченный средств, про который говорила Ева, все расписано, ты прекрасно понимаешь, что не сразу ее начнет бить гаечным ключом, да, особенно мне нравится, конечно, то, что он тоже называется Джек.
2: Там, ну, этот, Домкрат.
0: Домкрат, да, собственно, Домкрат называется Джек. Конечно, а, что он не, спер, не первый раз будет ее бить. И не, то есть там есть, конечно, элементы такой ситуативной комедии. То есть р- разница исключительно в том, что происходит, а по структуре, ну, понятно, почему люди смеются. При том, что, ну, это, ну, неприятная сцена, наверное, хотя там есть и более жуткие. Вот, кстати, очень часто относительно триера говорят о том, что вот он, значит, способен людей э, по-настоящему напугать. У вас были на просмотре Джека прям какие-то отвратительные сцены, от которых хотелось отвернуться?
2: Вот я ни одной такой не могу вспомнить, и мне как раз это показалось тоже очень забавным моментом, потому что вспоминаю, как там рассказывали про то, что там в Каннах люди массово уходили и так далее. Ну, блин, не знаю, мне кажется, Антихрист куда жестче был в этом плане.
3: Может быть, это у тебя ретроспективно так исказилось, ты смотрел его давно?
2: Я его смотрел буквально месяца а два-три назад.
3: Тогда,
1: да. Хотя меньше, да, и... Правда, он совсем не страшный, ну, в смысле, вот такой, как бы, э, гоур и всего этого.
3: Это просто очень субъективные вещи, и с этим совсем как-то тяжело, наверное, разобраться. Страшный или не страшный, он страшный? Мне кажется, кому-то что он в, это в этом
1: смысле он похож на нимфоманку. Как, ну, для меня. Как нимфоманка оказалось Все говорили, разумеется, о том, что это порно и mm-hmm. секс и прочее. Прочее оказался фильм про рыбалку, в первую очередь. Um, и точно так же здесь все стращали убийствами, но в целом они занимают... С точки зрения времени экранного. И, ну, как бы, е- есть, вот единственная сцена, которая хоть как-то как бы, тебя вовлекает именно мне кажется, ну, вернее, два момента, это отрезание груди и, и убийство mm-hmm. семьи, да, которое растягивается во времени и в этом смысле хотя бы превращается в такую, как бы, ну, вещь, которая должна тревожить хотя бы, то, мне кажется, почти все остальные инциденты, они, они, они не устроены как инциденты, которые должны действительно как-то впечатлить зрителя своей жестокостью.
2: Кстати, знаете, что еще хотел вас спросить? Вот, собственно, ну, сцена с убийством семьи, а семья по отношению к Джеку, они вот как они к нему относятся, как вы думаете Просто я успел прочитать Не помню точно у кого, чуть ли не удолено, Кстати, о том, что это семья Джека И о том, что это его родные дети Но у меня такого впечатления просто не Мне сложилось Мне кажется, это время
1: было бы просмотра. странно но Не в смысле того, что происходит, а в смысле Просто даже какой-то хронологии, ну, не хронологии как сказать. Это все таки больше похоже На отношения с матерью, у которой уже есть дети С которой герой вступил в отношения вот. И какое-то время, да, возможно Они живут вместе уже, раз они делают Нет мероприятия, охоту, а может быть, только встречаются с ней. но то есть это не похоже на семью, которую он завел.
3: Тем более там подчеркнута ее вот эта роль матери, опять же, культурно определенная, такая с большим-большим статусом матери, из-за чего мы ей сопереживаем, потому что там очень настойчиво показывают то, как она видит смерть своих детей. И вот это ударение на том, что она тут мать, Наверное, отменяет ассоциации такие, что это его семья. Но хотя я не могу вспомнить ничего такого сильного, что могло бы опровергнуть идею в том, что это его семья.
1: Там есть чеком момент, что дети все время, когда он что-то предлагает, они как бы оглядываются на, на разрешающего человека, как если бы он был ну как бы уже знакомым человеком, но внешне mm-hmm. по отношению к семье.
0: Просто, по-моему, там это проговаривается даже, что он не отец. Вот что-то было о том, что типа, я, у меня там не очень получалось с отношениями, детей у меня не было. Может быть, конечно, mm-hmm. я додумаю, но мне кажется, что что-то там такое говорилось.
2: Вот я просто не помню, говорю, а вот прочитал, и что-то меня этот момент как-то заинтересовал. Меня просто вот ну, вполне себе сложилось впечатление того, что он просто начал, ну, как бы встречаться с женщиной, у которой есть дети, mm-hmm. и произошло то, что произошло
0: в итоге. Слушай, вот еще интересный момент по поводу... Ну, вот, не знаю, мне кажется, что сцена с отрезанием груди на самом деле достаточно жестко, Как бы не, не «Антихрист», конечно, но я, честно говоря, не могу вспомнить за последние, условно, почти 10 лет фильмов столь же радикальных, как «Антихрист», но, во всяком случае, в Каннах или Венеции? Потому что, когда говорили про маму, что это антихрист, естественно, ты приходишь и оказывается, что это не антихрист. И ты чувствуешь себя немножко обманутым, кого тебе сказали, что это конфета с лезвиями, ты ешь, а на самом деле там, не знаю, мятная начинка. Раз мы все время ходим вокруг, и около темы того, что есть какие-то формы, которые нас в итоге сковывают, и которые нам мешают. Мне кажется, что это история про то, что когда тебе откуда-то везут фильм уже с определенным флером, и там говорят, например: Ой, ну в этом фильме так много секса и так много обнаженки, что это прям порнография или ну это фильм на котором люди падли в обморок не знаю людей штабелями выносили и вообще там кровь чуть ли не по экрану течет ты представляешь себе в любом случае произведение более порнографическое и более жестокое чем способен снять практически любой режиссер
1: ну возможно кстати да но скорее всего это тот контекст который триер сам включает в фильм я думаю он прекрасно осведомлен о системе ожиданий о том как все потом обсуждается, позиционируется и во многом это как раз фильм в том числе и про систему ожиданий. Я вот вспомнил еще про культурный контекст Джека, насколько он сам все-таки погружен в культуру. Смотрите, там действительно, конечно, все не сводится к Бульду и, как мы еще вспоминали, тот же Уильям Блейкса и с Тигром, и с Ягненком, и с Богом-архитектором и какие-то вещи, которые считываются, например, я не считываю, потому что не видел там, допустим, клип с Бобом Диланом, что совсем смешно, потому что что-нибудь, Триер берет это только потому, что фамилия Дилан и Дилан созвучны, хотя и пишут по-разному. Ну, вот этот момент, когда Джек стоит с карточками, да, со словами на карточках, это буквальная цитата из клипа с Бобом Диланом.
0: Я, кстати, тоже не видел клип, но я видел кадр.
1: Как кадры вот Василия Степанов в своем материале. Эту цитату показывает. И то, что Гульд на самом деле конечно в первую очередь еще отсылает совсем очевидным образом к Ганнибалу Лектору, поскольку он был главным фанатом, по-моему, Гульда в кино до Джека. Вариации Гольдберга в частности. Разумеется, поскольку он главный серийный убийца, наверное, в истории кино, то Джек в каком-то смысле вынужден его повторять. И в этом смысле оказывается, что не так важно, насколько Джек хорошо знает культуру, поскольку... Знает он или не знает, он все равно вынужденно повторяет э, почти все, что мы пересчитали, так иначе оказывается повторением чего-то. Вот. Ну, это вообще, как бы большая проблема там, для всей культуры второй половины 20 века, постмодернизма и так далее, и так далее. Поскольку он бегает за исключительностью, то у него, конечно, в этом смысле проблемы заранее обреченные.
0: Вот, от нас объединяется, как раз, мне кажется, стыкуется с той мыслью, которую я высказывал, и которая, мне кажется, является, в общем-то, наверное, такой самой глобальной мыслью, которую мы обсуждали на этом подкасте. Просто это еще интересно вместе с тем стыкуется с тем, что Триер говорит про самого себя. Потому что он в книге «Меланхолия гения», в которой достаточно много там всяких любопытков, Пытая штук говорит. Причем, более того, там он говорит очень многих тех вещей, которые в итоге есть в фильме. То есть буквально вся эта история про тиранов, которые там звучат в итоге за кадром, все истории про вот этот бомбардировщик штук, или как, ну, в общем, этот самолет с трещоткой это действительно это все уже было в книге. То есть он еще на стадии то ли производства меланхолии, то ли сразу после меланхолии я уже не помню точно, он уже интересовался этими вещами, как раз обсуждал журналистам журналистом, который писал эту книгу, вот эти вещи. То есть это как бы увеличивает э, степень биографичности фильма достаточно сильно. Но самое смешное, что Триер там где-то прямым текстом говорит, я типа с детства считал, ну или, не знаю, или меня так воспитали, что повторяться стыдно. И в этом смысле как фильм, в котором вообще исследуется необходимость повторения в культуре, и который состоит, ну, не из буквального повторения но из каких-то вариаций на темы того, что он уже делал, да, и как бы
2: ну там, между прочим, и прямые кадры тоже есть с преданной Да, да, сей. да. да. Угу. Я, я
0: говорю, потому что он, он себя использует как синоним режиссера. То есть, так как он использует Данта как угу. э, синоним писателя, там угу. не знаю, или кого. То есть это, это, конечно, такое очень ироничное. Опять же, после такого есть ощущение, что это такой последний фильм, потому что, ну, если ты разочаровываешься в медиуме и не видишь возможности в нем э, говорить что-то новое, и при этом для тебя говорить новое, это самое святое, что еще только есть, то, ну, наверное, такая вот она точка и есть, несмотря на то, что у него там есть какие-то планы снимать короткометражки и так далее. Но, не знаю, может, конечно, отдохнет на маленькой форме и вернется, но выглядит реально абсолютно как как финал вообще всего, что Триер делал, думал, чувствовал и так далее. А
3: мне показалось, что, хотя, возможно, ты это напрямую прочитал в его интервью, что для Триера говорить что-то новое это совсем не святое. Это вот та как раз неизбежность, на которую нас обрекает культура, вот постоянно производить что-то новое, хотя это совсем не обязательно. Но это такая популярность Популярная культура, во всяком случае, обретает нас на вот это постоянное изобретательство чего-то, не пойми чего, велосипеда. Вот, а Триер как бы нащупал вот, вот эту псевдообязанность, и вот весело на ней посмеивается.
1: Там есть еще противоречие внутреннее, поскольку, с одной стороны, тебя замечают, когда сделал что-то новое, но потом от тебя ждут повторения того, что ты уже сделал. И одновременно тебя как бы одновременно либо ругают за то, что ты отклонился, ну то есть сделал что-то совершенно не похожее на себя, или, с другой стороны, если ты сильно повторяешься, тебя ругают за то, что ты повторяешься. У тебя практически нету а, способа сделать так, чтобы тебя не в чем было упрекнуть.
0: Ну, это вообще гениальный парадокс искусства, конечно. Нет, с триером там маленькая, это частность, вот в чем. Я так понял, что он вообще, в принципе, чувак, склонный к каким-то изобретениям, потому что там какое-то огромное количество вещей, которые он хотел запатентовать, какие-то даже ему, по-моему, удалось запатентовать, а что-то он изобрел буквально синхронность другими людьми, которые уже успели это запонятовать. Там он какую-то хрень для машины придумал, я уже не помню. Его мысль, которую он впрямую прямой она немножко обратная, как бы не то, что святость придумывания нового, а стыдно повторяться. Вот, вот это просто ему вбили с детства, там у него просто была ну, достаточно такая свободная датская семья, в которой он как бы сам, с самого детства чувствовал себя маленьким взрослым, он как бы нес за себя полную ответственность там с каких-то прям совсем маленьких лет, и там типа еще в школе ходил на какие-то митинги и был абсолютно как бы уже вовлечен в какую-то политическую жизнь Дании, там, мне нравится эпизод, когда он ä, после митинга заблудился и подошел к полицейскому и спросил его, куда идти. Он говорит, ну, типа, малыш, а может быть тебе не стоит ходить на митинги, если ты еще такой маленький? Он говорит, а это никак не связано, типа, мои политические убеждения и мой возраст.
3: Это Москва 2018, почти.
0: Угу. Ну что, надо, наверное, давайте закругляться на соединение Дании какого-то там, не помню какого года, и Москвы 2018. Мне кажется, мы достаточно неплохо порезали дом, который построил Джек Дом, который построил Ларс, как многие шутят Есть какие-нибудь послесловия, может быть, кто-то хочет Мы можем напоследок назвать свои любимые фильмы Триеры, например Ну, типа, самый-самый любимый фильм, если у вас есть вот какой-то, который вы прям можете выделить Выступим в качестве рекомендательного сервиса
2: Ну, ты, блин, и задал вопрос Хотя я, наверное, все таки
0: «Антихриста», кстати, назвал бы Черт, я хотел выбрать «Антихриста»
1: <связывая> У меня делятся самые, самые интересные, самые в смысле лучшие, даже не объективно, но допустим, и самое личное для меня важное. Самое личное для меня важное ⁇ меланхолия. Потому что самым банальным образом такого как бы, зрителя, который просто любит смотреть на себя в кино, мне гораздо ну, как бы, наиболее из всего триеры близким оказалась меланхолия. <связывая> Ева.
3: Да, я тоже меланхолию люблю больше всего. Но еще мне нравятся идиоты. Вот за счет как раз их технической необычности.
1: Да, это как раз вот та категория, которую если бы выбирал не самый близкий по каким-то личным причинам, а самый интересный с точки зрения того, как он сделан и самый классный с точки зрения того, как он сделан, то это, скорее, действительно идиоты и рассекая волны. Угу.
0: Ну, почему-то с техникой больше ассоциируется, скорее, Догвиль и Европа, хотя они, скорее, не технические, ну, в каких-то эстетических вещах тоже интересно сделаны. Хотя они, конечно, все, если догма она как вроде обращена, типа, к новому кинематографу, условно говоря, то Европа и Догвиль они как раз-таки более, более ретро, не знаю, как это, не грубо сформулировать.
3: Ты когда, Лёш, говорил про маленького триера, иду еще на митинг я начала додумывать эту историю, спекулировать, что э, потом да, маленький триер пришел э, домой, подрос и прочитал статью Вальтера Бенемина про воспроизводимость искусства, искусство в эпоху технической воспроизводимости, а потом взял и экранизировал ее в потому что там он просто воспроизвел все, что мог, и вот на этом, на этом закончил.
0: Ну в общем я, я честно говорю думал что сейчас будет э, так как дом, который построил Джек, это да такая поэтическая сказка, я думал что сейчас будет какая-то частушка из серии, что маленький Ларс нашел пулемет, больше в Копенгагене никто не живет, что-нибудь Повести,
3: что я не оправдала твои ожидания.
0: Вот, не знаю, я надеюсь, что мы оправдали ожидания тех, кто нас послушал в этот раз. Вот спасибо всем большое, пока-пока.
2: Спасибо, пока. Всем пока.
0: Dad, 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 hit the road, jack, and don't you come back no more no more, no, more, no more with the road jang, don't you come back no more What you see, hit the road jack, don't you come back no more No run on mud on with the road jang, don't you come back no more